0: Su forma de, de escribir que a mí de verdad me consigue, me engancha un montón. cómo ella ha conseguido en este libro, eh, en tan solo 60 páginas, eh, llegar tanto a los lectores y explicar en eh, unas palabras muy bonitas que ella utiliza la importancia de los libros y la, sobra, la obra de arte que, que ellos suponen. Ella nos cuenta que los libros en varios capítulos del, del manifiesto lo podemos comprobar, que un libro es una obra de arte, un libro es un espejo, un libro es una máquina del tiempo, un libro es medicina, un libro es un método de, un método de escape ¿no? para, para la violencia, para, para los problemas sociales que, que vivimos actualmente. Y es lo que ella nos explica en tan solo 60 páginas y a mí personalmente me parece un logro. Que tan, en un libro tan breve nos pueda dar un mensaje tan profundo ¿no?
1: como, como se, se refiere a la especie humana como una especie frágil ¿no? eh, la fragilidad del, del ser humano como los relatos incluso más allá de los libros ¿no? incluso antes de la aparición del libro como, como objeto técnico eh, los relatos han, han servido para um, enfrentarse a esa fragilidad uh, digamos, con, con los relatos, con los cuentos, con las historias, con las palabras, con el lenguaje. Somos menos, somos menos frágiles, somos más fuertes. ¿no? Eh, Utilizó, creo que también en alguna ocasión la, la metáfora de la muralla, ¿no? como, 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 como los libros nos hacen fuertes y todo eso. ¿no? Sí.
2: Sí, porque además el primer capítulo habla de eso, de que los hermanos es una especie frágil y que gracias a los relatos, a la literatura, eh, hemos podido pues, eh, recordar eh, las historias del pasado, eh, ya que somos nosotros eh, la única especie eh, que... Eh, podemos explicar eh, nuestra historia eh, gracias a, a los relatos. Entonces, eh, por eso eh, dice que la literatura pues, es un, una especie de salvación para la humanidad, ya que nos permite, eso que he dicho, que nos eh, podamos eh, fijar en nuestra historia pasada, eh, eso gracias a, a la literatura.
0: Bueno, también en el primer capítulo, que parece bastante importante, que hace mención a lo que es que, como han dicho antes, somos frágiles, pero que, la cosa que una de las cosas que más hace que desaquemos frente a otros animales es la imaginación. Es decir, sin imaginación eh, podríamos escribir, pero no se escribiría de la misma manera. Y la imaginación pues, eh, ha ayudado a crear mucho de las cosas que tenemos hoy en día y que se han se han mostrado en libros antes de que aparezcan como lo yo sé como a mí viene a la cabeza por ejemplo lo que es Julio Verne con el viaje a la luna que mm. luego ya bastante después con ya la posterior llegada y todo eso entonces no sé me mm. parece bastante importante
1: sí yo puedo rescatar aquí al final del primer capítulo que, que dice somos la única especie que explica el mundo con historia ¿no? sí. es, decir, que lo, lo, es como si lo que nos hiciera humanos justamente tuviera que ver con esta imaginación de la que ha hablado María y con eso que venimos hablando ¿no? con, con la construcción de relatos Digamos, eso, eso, eso es lo que nos hace humanos es decir, que eso es lo que nos identifica como humanos y lo que nos singulariza frente a, a otras especies ¿no? y eh, añade nuestra auténtica fortaleza es creativa pero a mí me gustaría no sé plantear un pero, alguna objeción a, a alguna idea que, que defiende Irene Vallejo un poco antes, en la página 18, por ejemplo, dice hasta un virus minúsculo, ¿no? refiriéndose, refiriéndose a la situación pandémica actual y todo eso, hasta un virus minúsculo nos pone en peligro, ¿no? para subrayar esta idea de fragilidad, y añade, sin embargo... La brisa de una cualidad asombrosa nos ha impulsado hacia un desarrollo inesperado, hacia un imprevisible impre progreso. Yo, yo la, no objeción, ¿no? porque no está no aquí Irene Vallejo, que por cierto estaría bien que pudiéramos hacer un esfuerzo por contactar con ella y tener una conversación sí. con ella o lo que fuera, o mandarle un mensaje al menos. Eh, escuché creo que alguna vez la idea, la primera vez que la escuché, creo que la escuché de Antonio Muñoz Molina, un literato, un novelista español, que creo que él decía algo así, no sé si literal o no, pero decía que en el arte no hay progreso. O sea, entendemos bien la idea de progreso, por ejemplo, la idea de progreso tecnológico la entendemos bien, desde el homo faber hasta el desarrollo tecnológico actual, pues ha habido progreso tecnológico. ¿no? Pero hay otras dimensiones de la vida humana en donde tal vez podamos dudar de si ha existido progreso. ¿no? Por ejemplo, en que, eh, no voy a entrar ahora en eso, ¿no? pero no sé hasta qué punto ha habido progreso tecnológico, uh, en términos morales o sea, no sé, podríamos plantearnos ese de problema ¿no? pero en el arte no hay progreso ¿qué significa? pues significa que desde el punto de vista poético, lírico etcétera, etcétera no hay después de la Iliada o la Odisea algo más grande, o sea, hay algo igualmente grande, pero no ha habido progreso en el sentido de, pues eso o hay progreso en relación a, a las artes plásticas, por ejemplo estos bisontes que pintaban en la cueva son, son, son verdaderas manifestaciones sí. artísticas, inmensas. ¿no? De, entonces, progreso exige un, un avance ¿no? y, y a lo mejor desde el punto de vista literario incluso, no podemos hablar de progreso. Tal vez el progreso tenga que ver con nuestra relación con la literatura, eso no lo sé. Mm. O con la democratización, que creo que Irene Vallejo habla también de, de esto, de, de cómo se... Pero, bueno, esto quería, no sé, estaría bien mm.
0: Y yo quería añadir también eh, a lo que ha dicho Aitor antes y a lo que acabas de decir tú ahora, Rafa, sobre la relación que tenemos con la literatura y sobre cómo los libros eh, son pues, ese, ese símbolo que a nosotros nos define, cómo un libro es invento del, del ser humano, cómo el ser humano influye en, en el arte mediante los libros. Y entonces ya, eh, pasando al capítulo 2... Eh, Irene Vallejo nos dice que las personas que leen son más empáticas que las, que las no lectoras. Eh, tal Me parece interesante porque aquí lo que esta autora nos quiere decir es que los, que los libros como que nos ayudan a, a abrirnos más, a, sí, a ser más abiertos, a ser mejores personas, a transformarnos en en seres pues eso, más sociales, más, más abiertos, con que nos cueste menos comprender, que nos cueste menos ponernos en el lugar de otro. Y me parece también muy interesante pues, que hablemos sobre, sobre esto, ¿no?
1: Pues, sí. La verdad es que sí, este capítulo es muy interesante. Ahí, por ejemplo, Leo literalmente dice lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos. Dice, ¿no? En la página sí. 22, lo mejor ¿Es que... que... Me parece magnífico, esto. ¿No? Lo mejor que le puede pasar a uno es ser todo. Sí. Y no hay otro modo, digamos, no se me ocurre a mí al menos, otro modo de ser todo, más que utilizando, por un lado, no sé, la imaginación uh, en su expresión máxima, esta imaginación a, a la que se refería antes María, pero sobre todo ley, ley, leyendo historias, ¿no? Es, es una manera de ensanchar nuestra propia vida. No, no podemos vivir en una vida todas las vidas más que... Eh, eh, sumergiéndonos mm. en, en obras de ficción ¿no? y podemos ser de repente D'Artagnan en París mm. o el Capitán Nemo o... entonces todas esas experiencias de vida eh, a través de la literatura creo que nos proporciona un aprendizaje eh, nos proporciona un aprendizaje ¿no? nos, mm, nos vuelve más empático desde luego porque Um, sí, porque hemos aprendido de todas esas historias. ¿no? Estoy siendo un poco redundante y no salgo de ahí. Pero esta, esta, esta idea es muy interesante. Yo he tenido esa experiencia como lector. Eh, no mm. sé si soy un buen o mal lector, pero he leído algunos libros y yo sí tengo la sensación de que, eh, pues eso, conectando ahora con el primer capítulo, me ha hecho más fuerte y más empático. O sea, que me, 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 me ha hecho comprender mejor a otros seres humanos que son distintos a mí y, y, y poder, no sé si pensar en negros, o sea, en filosofía, no sé si pensar como ellos, pero sí acercarme mínimamente a sus experiencias de vida. Yo creo que yo he tenido esa, esa experiencia.
0: Sí, o como dice ella en, en otro de los fragmentos de aquí, de este capítulo, que me gusta un montón, dice ella que a través de los libros anidamos en la piel de otros, acariciamos sus cuerpos y nos unimos en su mirada. Es otro de, otra, otro de los rasgos de Irene Vallejo, que a mí me encanta, lo he dicho anteriormente, su forma de expresarse, cómo transforma ella las palabras creando un arte, una, una lectura que atrae, que, que engancha, ¿no? Cómo ella nos cuenta, pues, sobre esto que estábamos hablando, ¿no? Cómo las personas se vuelven más empáticas, se vuelven más abiertas a través de la lectura y cómo ella puede enviar cómo nos puede transmitir ese mensaje tan, tan profundo a través de esta serie de palabras que lo embellecen más todavía y hacen más, más amena la lectura, ¿no? más, más bonita, que es también algo importante. Sí. Bueno,
1: es verdad que estilísticamente, o sea, eh, aúna bien la, sí. la, la potencia reflexiva sí. con, una, con una vertiente poética y sí, es, es muy evidente, sí. sí.
2: A mí me parece muy interesante esta idea de que pues, a los libros son más empáticos. Eh, como dice Irene en la página 24, que dice El hábito de leer nos enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan. O sea, básicamente nos está diciendo que, gracias a la lectura, eh, podemos ser más conscientes de todo el mundo que nos rodea. Y, y si es verdad, me parece muy interesante porque también dice que, bueno, un... Un, 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 o sea, sí, un psicólogo eh, hizo un estudio en una universidad de, bueno, de un grupo de estudiantes que tenía que elegir eh, sobre, en, entre dos sobres eh, y uno tenía un cuento y otro tenía eh, como la explicación de ese cuento pero con un lenguaje con un muy frío y muy documental entonces los resultados eh, se vio que la gente que eligió eh, el cuento pues tuvo unos eh, niveles más altos de empatía eh, ah, sí. a los que la gente no lo dice entonces sí. me parece muy interesante esta idea
0: sí. con respecto a lo que hay dicho al principio eh, yo pienso que en parte la lectura también nos ayuda en plan como a ver más puntos de vista obviamente no vamos a poder ver como tal o vamos a poder vivir como se vive en Filipinas o cómo se vive en Perú o cómo se vive, vive en Canadá. Entonces, leer un libro de un, un escritor, una escritora de allí, yo creo que te ayuda a ver y a cuestionarte pues, cómo eres o cómo se vive o cómo estás viviendo. No sé, a mí eso también me parece bastante importante.
1: Sí, pues, eh, trato de traducirte, María. O sea, es como si estuviera, bueno, creo que lo que estás diciendo es que ganas en autoconciencia, o sea que te, te, mismo, sí, eh, en con te conoces mejor a ti mismo cuando entras en comparación con otras...
0: Te conoces mejor a ti mismo, conoces mejor lo que es como tu, tu situación en comparación pues, con otros lugares, con otras personas, porque obviamente no vas a poder vivir la misma experiencia que personas de otros lugares o de otros países, mm. incluso de, de, de otro pueblo dentro del en mismo país. Mm. O sea, pues eso también me parece importante, hace, pues, cuestionarte de ti mismo, cuestionar y a repensar pues a lo mejor lo que haces o, o tu manera de ser y todo eso. Yo creo que lo que ha dicho María, lo que acaba de decir, tiene mucho que ver o algo que ver con lo que dice Antonio Basanta en la página 26, eh, que bueno, él, él dice literalmente, de la palabra lector deriva el término lector. Y, y ya poniendo un ejemplo supongamos que en una democracia un pueblo lector, un pueblo empático un pueblo que tiene una estrecha relación con la literatura creo que podría ser un mejor elector para su, para su gobernante para la persona que va a controlar el gobierno de, de, su, de su estado ¿no? yo creo que, que lo que ha dicho María sobre que nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a cuestionarnos eh, a conocer nuestro entorno, a preguntarnos esto está bien, esto es así, nos puede, nos puede ayudar a eso, a ser mejores electores y a conocer y a reflexionar sobre lo que queremos elegir y lo que queremos nosotros para, para conseguir el bien, como decía Platón, que siempre buscaba el, el bien o Aristóteles, que a través de los medios quería llegar a, a un bien, porque al final el ser humano busca la felicidad y es así. Yo creo que con la lectura eh, ya no solo nos volvemos mejores personas, sino que es eso, conocemos nuestro entorno y creo que nos ayuda a aclarar nuestras. Pues eso, eh, qué es lo que vamos a querer para, para nosotros, para que nos, pues eso, nos gobiernen y nos ayuden a, a sacar adelante el Estado.
2: Sí, además, comenzando con eso, y ya en el capítulo 3 mm. eh, que nos dice, eh, bueno, aparte de la lectura nos ayuda a ser más empáticos y más sí. tal, pues que nos enseña, como dice ella, a hablar y nos educa en el arte del diálogo. Mm. Eh, me parece también importante esta idea de que la lectura, pues sí, te hace más empático y te hace ver otros distintos puntos de vista que no son el tuyo, mm. pero es que también es importante porque nos enseña, pues a eso, nos enseña a, a hablar, nos enseña... A, a pensar de otra manera, ya que conectado con lo que ha dicho María, de que tenemos otros puntos de vista, pues podemos eh, pensar eh, de otra manera, eh, gracias a que pues eso, nos está enseñando pues, otras circunstancias que no son las nuestras, y pues me parece importante.
0: El tema de la comprensión lectora claro, también sí. es importante. Cuando dice el filósofo Gregorio Luri que nuestro fracaso escolar es básicamente un fracaso lingüístico. Y esto se debe a bueno lo que hablamos Rafael y yo hace un tiempo, que la comprensión lectora es importante, las letras son importantes, la lectura, la escritura son, son importantes. Porque no solo se centran en la rama de las letras, de la, de la lingüística, sino que es también una base para el resto de ramas de, de la ciencia, las tecnologías... Si nosotros, por ejemplo, leemos un problema de matemáticas y no lo terminamos de comprender, no, hemos, no tenemos una buena comprensión lectora, a lo mejor no sabemos cómo, cómo desarrollar ese problema para solucionarlo. Claro, y como no como es. Claro, no es que. En el ejemplo este que nos puso Ángela
2: del mm, problema. Exacto. Claro.
0: No es, que no, sepas hacer, no es que no sepas hacer operaciones, no es que no, sepas, no seas bueno en matemáticas, sino que a lo mejor tú al leer el problema no lo has terminado de comprender y eso ya te va a suponer una dificultad a la hora de, de buscar una solución y esto igualmente se puede aplicar a nuestra vida cotidiana. Si no tenemos una buena comprensión lectora, no podemos comunicarnos en parte, no podemos leer un mensaje, no podemos leer una carta, nos cuesta comprender cuál es el mensaje que nos quieren transmitir. Entonces, esto también me parece bastante importante. Cómo la, la lingüística, la comprensión lectora, la escritura... Son la base de, del resto de, de rama de, del conocimiento. A lo que tú has dicho, que de la misma manera que no te ayuda a ti, a no compren o sea, te dificulta el comprender las cosas, también dificulta al resto entenderte a ti, porque a menor capacidad lingüística, pues peor se te da explicarte, peor se te da eh, decir cómo te sientes, de expresarte. Yo creo que es algo de a las más maneras tanto lo que tú percibes como lo que tú expresas
1: sí sí incluso el modo de creo que lo hablamos el otro día de contarnos a nosotros mismos somos también el relato que construimos de nosotros mismos estamos siempre hablando y construyendo digamos nuestra propia identidad y también usamos palabras para construirla y bueno, somos, somos, somos como los narradores de nuestra propia, de nuestra propia vida. ¿no? Y entonces, está, hay una hay, o sea, es que no, no puedo pasar esta, este trocito de conversación sin leer una cosa que me parece maravillosa, que, que escribe Irene Vallejo, pero citando a Quintiliano, que era un maestro de retórica, que decía «Los libros hacen los labios» que me parece tan hermoso eso, los libros hacen los labios, ¿no? que tenía que ver con, lo, con el modo en que Aitor arrancó a hablar de este capítulo y también con lo que acaba de decir María. ¿no? Luego estaría, estaría bien en una hipotética conversación que se produjera entre nosotros entre Irene Vallejo y nosotros, um, a ver si lo podemos hacer antes de mayo, vamos a invitarla, a ver cómo se nos, qué se nos ocurra para hacerlo, o sea, para, para que la invitación... Eh, o sea, es, o sea, que, que, que finalmente eh, logremos el encuentro con ella pues estaría bien preguntarle en este sentido que hablaba Laura ¿no? ¿qué podemos hacer en las escuelas eh, con este problema lingüístico ¿qué podemos hacer en las escuelas para salvar la literatura para salvar la palabra el, el amor por ellas y y las humanidades y no podríamos podríamos decirle oye Irene qué, qué podemos hacer aquí ¿Cómo, cómo podemos transformar la escuela ¿Qué, qué, qué estamos haciendo mal a tu juicio ¿Qué, qué podríamos hacer mejor en qué en qué dirección deberíamos caminar para que bueno la literatura fuese y la lectura fuese digamos el motor de el motor en realidad de una escuela ¿no? o sea, si, si está en la base debería debería constituir el, centro, en torno al cual girase a todo lo demás. No sé.
0: Exacto, sí. Además, como bien dice Irene al final de este, de este tercer capítulo, los psicólogos recomiendan la lectura para la rehabilitación de daños neurológicos y como método preventivo del Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Ah. Es decir, ya no estamos hablando de la lectura como base, sino ya. de la lectura como medicina, podríamos decir. Ya. O...
1: Algo casi físico.
0: Sí. Claro, sí. Como tan solo unas páginas, unas letras, pueden, pueden prevenir que una persona padezca una enfermedad degenerativa como ya puede ser el Alzheimer, cómo una persona con problemas psicológicos puede salir de ellos y puede superarlos a través de la lectura. Entonces el mensaje que ella nos quiere transmitir en este capítulo es muy profundo y quiere que, que aquellas personas que, que consideran la lectura como algo simple, algo se den cuenta de que no es así. La lectura aparentemente parece algo muy básico, que solo consiste pues, en leer una serie de, de oraciones con su sentido completo, que nos cuentan una historia, pero no nos damos cuenta de que a lo mejor dentro de esa historia se nos quiere transmitir otra información más allá, que nos permita reflexionar, nos permita, como ha dicho María, a conocer nuestro entorno y a reflexionar más acerca de, de lo que nos rodea, ¿no?
1: Sí, termina el capítulo diciendo: La lectura es la ebullición de nuestras neuronas, un Big Bang luminoso en el recinto de nuestra mente. Vale, pues no sé, cuatro minutos más, no, no mucho, cuatro o cinco minutos.
0: ¿vale? ¿Terminamos con el capítulo cuatro? Vale. A ver, a mí lo que... para resumir este capítulo, voy a empezar por el final, en la página 35, que Irene nos dice que, que la máquina del tiempo efectivamente existe, que son los libros. ¿Qué nos quiere decir ella con esto? Pues que toda la historia que viene anterior a nosotros la conocemos gracias a esos manuscritos que, que historiadores han encontrado... En, en los distintos puntos importantes a lo largo de, nuestra, de la historia de la humanidad gracias a escritos y, y luego también ya hablando sobre, sobre la historia nosotros empezamos a llamar historia aquella época que arranca cuando se empiezan a dar los primeros escritos es decir, la historia en sí es cuando ya la gente empieza a escribir, empieza a ...a los manuscritos que nosotros vamos a encontrar posteriormente... ...que nos van a ayudar a conocer toda la humanidad que, que ha asistido anterior a nosotros... ...y que luego también, ya partiendo de ahí, nos ayuda a no repetir esos errores... ...que hemos cometido anteriormente, a tropezar con la misma piedra... ...que luego, eh, al final yo creo que siempre acabamos tropezando... ...pero bueno, somos humanos, nos equivocamos... ...pero me parece interesante la manera en la que ella nos quiere transmitir este mensaje... Diciendo que sí, que la máquina del tiempo existe, no las personas siempre algún, en algún momento de nuestra vida hemos deseado viajar al pasado y revivir aquellos momentos que nos hacen felices. Y siempre hemos dicho alguna vez, pues ojalá existiera una máquina del tiempo. Pues la tenemos y, y es la lectura y la escritura. Si nosotros escribimos, luego posteriormente podemos volver a ese momento en el que estamos escribiendo, volviendo a leer lo que...
1: También Laura, disculpa, también en la otra mm. dirección, o sea, la dirección en, en relación al futuro, futuro, quiero decir, mm. nos, nos permite soñar, ¿no? Sí. Podemos, podemos escribir el modo en que queremos vernos, imaginarnos, soñarnos Exacto. en el futuro. ¿sabes? Sí, imaginar, sí. A mí me parece muy
2: importante, poder claro, tú lo piensas y te imaginas que, eh, un mundo donde no existen los libros y claro, te pones a pensar que cómo hubiéramos no se ha podido eh, saber cómo vivían nuestros antepasados. Entonces, creo que es muy importante para mí, de lo mejor del libro, eh, esa frase. Eh, porque... ¿Cuál, es que, cuál, ¿Cuál, La máquina del tiempo existe son los libros. Porque es eso, es que... Es nuestra máquina del tiempo para, para poder ver eh, cómo vivían eh, nuestros ancestros. Porque si no llega a ser por los libros, nosotros ahora mismo... Ahora mismo estaríamos en una situación inimaginable porque no sabíamos cómo vivían nuestros antepasados entonces me parece muy, muy importante
0: eso que acabas de decir lo, lo encuentro en otro fragmento que también me gusta un montón justo en la página anterior, en la página 34 cuando Irene dice a través de los relatos podemos saber cómo sintieron y soñaron personas muertas antes de nuestro nacimiento incluso escucharlas vivas dentro de nosotros que es un conjuro imposible para ninguna otra especie Aquí volviendo a, a lo que estábamos comentando al principio
1: sí.
0: del libro como, como producto del ser humano. Sí. Ese, ese símbolo que nos identifica. Mm.
2: Yo creo que el libro es como la, la salvación del ser humano. Total.
0: Mm. Ahí estoy de acuerdo. <risa> quiero decir una cosa con respecto a lo que he dicho. Plan. La historia empieza cuando aparecen las primeras escrituras. Pero es como una pequeña aclaración. El hecho de que la historia empiece con esas primeras escrituras no, no es como si las historias no hubieran existido antes. Claro. No sabemos si a lo mejor esas primeras eh, historias escritas vienen de la época de las cavernas o si vienen del de día anterior. Entonces, claro, me parece importante como la historia empieza cuando empieza la, la, la escritura, pero le, las historias empiezan desde que el ser humano es consciente de sí mismo o consciente uh -huh. de... Uh
1: -huh.